0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oremos Oración para pedir la salud Jesús, nuestro médico divino, quédate hoy con todas las personas que necesitan sanar. Concede tu paz a los que sufren física y emocionalmente. Llena de fuerza y salud a los que padecen enfermedades graves. Fortalece a los que se están recuperando de una enfermedad. Acompaña a los médicos, enfermeras y demás personal, cuidadores que atienden a los que sufren. Ilumínalos en sus decisiones y llénalos con tu compasión y amor. Señor, yo también necesito sanar. Quédate conmigo. Ayúdame a madurar y a servirte con amor. Sáname de cualquier enfermedad que me impida servirte. Y si no es tu voluntad, concédeme entonces la gracia de ofrecerte mis sufrimientos por quienes lo necesitan. Cura este mundo tan necesitado de tu paz y de tu poder. Amén. En el día de hoy, en este momento, me gustaría hablar o reflexionar sobre algo un poco distinto, un poco eh, distinto a lo que usualmente hago, eh, pero es por lo que está pasando en el mundo hoy día. Si escuchas este mensaje o esta reflexión eh, años después, eh, quizás estarás pensando de qué están hablando, qué se trata. Um, y el mensaje de hoy es sobre tener esperanza durante el coronavirus. El coronavirus es un virus que está afectando al mundo completo. Uh, es una enfermedad, es como si fuera el, es el flu, uh, como si fuera la influenza, uh, que está causando... Eh, Mucha pandemia, mucha, um, se puede decir, incertidumbre, mucho pánico, mucho temor en el mundo completo, porque se está esparciendo, eh, se está contagiando eh, muy rápidamente, muy rápidamente. Eh, el coronavirus, para aquellos que quizás lo escuchen en un futuro, um, o quizás ahora también lo escuchen y no tengan conocimiento, um, comenzó en Asia, um, se encontró un caso en Asia y se ha disparcido eh, por toda Europa, eh, por... Norteamérica, Suramérica, el Caribe, por el, mundo completo, por el mundo completo Y por esta razón hay una, se puede decir que incertidumbre en el mundo entero Hay mucho miedo, hay temor, hay pánico Y me gustaría reflexionar o dar este, este consejo o este mensaje Lo haré corto porque solamente es para, para ver si puedo traer un poquito de lo que es la esperanza de Dios De, de reflexionar sobre la esperanza de Dios Um, ¿Y qué está pasando en el mundo que estamos viendo y qué podemos esperar? y qué podemos esperar um, Como le digo, si escuchan este mensaje eh, mucho más años después de, de lo que estamos viviendo, eh, quizás se pregunten qué es eso o qué pasó. Um, para aquellos que lo estamos viviendo eh, van a saber en realidad y podrán contarles a sus generaciones eh, que vendrán en el futuro sobre qué fue el, el coronavirus y, y qué sucedió. Pero antes de, como el, el título es Esperanza durante el coronavirus, me gustaría reflexionar sobre qué es la esperanza. Y yo tuve un, un episodio anterior en el cual hablé acerca de la fe, de la esperanza y del amor. Eh, y creo que, que fue Dios, nuestro Espíritu Santo, que, que trajo ese mensaje anterior eh, para prepararnos, como quien dice, para este, para este tiempo. Eh, porque es importante que reconozcamos lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es el amor me gustaría específicamente hablar sobre lo que es la esperanza y qué esperanza podemos tener durante este tiempo. Um, para que estemos hablando o reflexionando sobre lo mismo, la esperanza lo defino como eh, una convicción, eh, una convicción mientras caminamos a través de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones, mientras sufrimos, mientras soportamos altas y bajas. Y la convicción es que Dios está conmigo y no me abandonará. Esta es la esperanza, eh, la que me, me hace pensar y reconocer de que hay un gran futuro. Que a pesar de, de que parezca que estamos peleando batallas a diario, Dios ya ganó la guerra. La esperanza de la que estoy hablando es que tendremos un futuro mejor para todos los que deciden participar en ella, todos los que deciden seguir a Dios. La convicción de que podrías no tener la respuesta hoy, de por qué están pasando las cosas y cómo están sucediendo algunas cosas o cuándo van a dejar de suceder, pero saber que en la última instancia Dios tiene el control y que Él tiene el mejor interés para ti, para ti. Y esa es la esperanza que quiero eh, que reflexionemos, esa es la esperanza que tengamos en mente durante esta eh, epidemia, durante esta pandemia, durante este... Eh, pánico que hay temor sobre lo que es el coronavirus es reconocer de que si en realidad somos creyentes y si en realidad somos personas de fe tenemos esa esperanza de que dios está con nosotros que dios nunca nos va a abandonar tener esa esperanza de que pase lo que pase no sé eh, la incertidumbre que tenemos pase lo que pase dios no nos abandonará y recordemos como peregrinos sonrientes en sí de que somos peregrinos este no es nuestro mundo. Vamos para un lugar eterno, vamos para un lugar mejor. Vamos para eh, el lugar que nos está preparando o que nos preparó nuestro Dios. Esa es la esperanza que tenemos que recordar y que tenemos que pensar. Ahora, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viviendo en este, en este tiempo de la coronavirus o de la, de la epidemia? Eh, estoy viendo mucho temor, estoy viendo mucho pánico, estoy viendo mucha incertidumbre. Um, claro en muchas enfermedades en términos del coronavirus en sí eh, es una es un flu es una influenza es un virus eh, que está dispareciéndose muy rápido y eso es lo que le da miedo a las personas eh, pero la mayoría de las personas eh, aunque aunque obtengan el coronavirus eh, lo van a superar lo van a superar el problema es hay una población hay una demo, eh, hay un grupo una Um, se puede decir que un grupo de personas eh, de, Que caen en cierta categoría en términos de edad En términos de problemas de salud En términos de problemas respiratorios Que serán los que pueden ser más afectados por el coronavirus Que el coronavirus en realidad lo puede um, afectar más gravemente Aquellas personas que tienen eh, más de cierta edad Usualmente se consideran más de 60 años en adelante Y de igual manera Aquellos que tienen problemas inmunológicos, aquellos que tienen problemas de salud, eh, que, no puede, que tienen problemas respiratorios, que tienen problemas con los pulmones, puede ser, el coronavirus puede ser más grave eh, sobre ellos. Los demás, en su mayoría, ah, se recuperarían como una gripe, como un flu, como una ah, influenza. Ah, lo único que se recomienda es que estén en cuarentena para no poder afectar a aquellos que sí, tienen problemas inmunológicos para afectar a aquellos que sí eh, caen sobre ese grupo que tiene más probabilidad de ser afectado gravemente, gravemente. Pero sin embargo, vemos ese pánico, vemos ese temor eh, en todo el mundo, en toda la sociedad. Si nos ponemos a ver ahora en la bolsa de valores, eh, mundialmente está en el piso. Las compañías están desvaluándose mucho por causa de lo que estamos viendo en la epidemia. Eh, los deportes eh, están la mayoría están cancelando el béisbol se está retrasando el baloncesto eh, suspendió sus, sus juegos el fútbol suspendió sus juegos eh, los, los eh, se puede decir los juegos universitarios también um, y muchas de las actividades locales en, en cada ciudad o en cada eh, condado en cada estado eh, está siendo cancelado si es para más de un, una cantidad de personas. Por ejemplo, aquí donde, en la ciudad donde yo vivo, si hay una actividad que va a tener más de mil personas, ya la consideraron eh, canceladas. Ya no hay actividades que reúnan más de cierta cantidad de personas hasta que se pueda controlar un poco. Y la razón por la cual se está haciendo eso es para no tener muchas personas juntas porque el virus se puede contagiar y se puede eh, disparar muy fácil muy fácil y esa es la razón que, que por la cual lo están tratando de prevenir. ¿Qué más estamos viendo? Eh, estamos viendo en realidad una escasez de, de productos, eh, se puede decir comestibles, eh, de papel higiénico, desinfectantes, de comida. porque Porque al comenzar el temor, el pánico, la incertidumbre, las personas se fueron todos a, a las tiendas a, a comprar y por una razón u otra, lo primero que compraron fue papel higiénico, eh, desinfectante, claro, porque como es un flu, como es una, eh, una clase de influenza, eh, las personas se quieren proteger de esa forma. Eh, y como digo, el papel higiénico es una de las cosas que eh, las personas se están, se puede decir, cuestionando más, que por qué salimos a comprar papel higiénico inmediatamente. Eh, tan pronto escuchamos del coronavirus, porque en realidad el coronavirus no, no causa problemas eh, estomacales, no causa problemas en los cuales te va a causar ir al baño eh, más de lo que usualmente lo haces. Pero por alguna razón u otra, en la sociedad, eh, en los Estados Unidos específicamente, todos han salido a comprar papel higiénico al punto de que ya eh, no aparece. Donde vas a buscar para tu, para, eh, tu uso normal no aparece. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo esto es causa del temor, del pánico, de la incertidumbre uh, porque se está diciendo a las personas que si están contagiados que se queden en sus casas eh, por lo menos por 14, días, por 14 días y las personas con el miedo de eso están tratando de, de tener eh, suficientes artículos comestibles en su casa para aguantar por lo menos esos 14 días también eh, como tenemos eh, la noticia, como tenemos el, eh, lo que se corre en el, en el medio ambiente, eh, escuchamos o se escucha de que muchos países eh, están considerados en estados de emergencia o países de emergencia. Eh, por ejemplo, uno de ellos es eh, Italia no acepta viajes eh, para Italia o fuera de Italia. Eh, si ves en Italia muchos de, las, de los lugares, los negocios, eh, claro, el gobierno, eh, todo está cerrado, todo está, eh, es como una cuarentena eh, mandatoria por el país. Y eso lo ven otros países y las personas se asustan, las personas entonces comienzan a crear más pánico y más temor. Más temor. Eso es lo que, lo que estamos viendo hoy día. Um, lo único que, que, que digo, que durante una epidemia como esta, durante una crisis como esta, um, quizás hay personas, eh, las sociedades o eh, las generaciones nuevas, que quizás nunca han vivido algo parecido eh, y por esa razón se siente el miedo, se siente el temor, el pánico, ah, junto claro con la bolsa de valor de caer, junto con la incertidumbre de si vas a tener trabajo o no, eh, junto con la incertidumbre de que si te vas a enfermar o no, qué va a pasar con tus seres queridos ah, y muchas de las generaciones que ya tienen más tiempo viviendo ah, han pasado por algo parecido, pasaron por el swine flu en el 2009, pasaron quizás por por otras epidemias, por otras eh, enfermedades o quizás por otras, eh, se puede decir que problemas financieros de la bolsa de, la, de valores y tienen un poquito más de confianza o quizás no, depende de cómo, eh, cómo, le, cómo lo vivieron o qué le pasó. Pero la, la juventud en términos de la generación nueva que nunca ha vivido nada de eso, tiene también esa incertidumbre de, de qué está pasando, qué va a pasar, por qué las cosas están pasando como están pasando. Entonces, ¿por qué comento de todo esto? Porque quería reflexionar sobre qué estamos viviendo durante el tiempo del coronavirus. Um, como le digo, es un tiempo de temor, de pánico, incertidumbre, eh, mucha enfermedad en términos de lo que es el flu. Um, han habido muertes eh, para aquellas personas que, que tienen el sistema comprometido. Pero eh, eh, ahí estamos viviendo escasez de productos, de um, comestibles, de comida, desinfectante. Pero más que eso, quiero llevar al punto de lo que estoy viendo en la sociedad es que el coronavirus, como muchas de las de la epidemias, están sacando lo mejor y están sacando lo peor de la comunidad, de la humanidad. Um, he visto videos de personas en los supermercados eh, peleando, discutiendo um, por un rollo de papel de inodoro. He visto personas eh, yéndose a los golpes por un pedazo de comida. He visto personas eh, hasta se se lastimaron gravemente. Hubo un, un caballero que eh, le dio una puñalada a otro por un rollo de papel higiénico. ¿Qué veo? Veo lo peor en la sociedad. Pero qué estoy viendo también. Del otro lado, veo lo mejor. Hay personas que no se conocen y se están ayudando. Hay personas que están juntándose para orar juntos. Hay personas que están eh, brindándole la mano a aquellos necesitados. Hay personas que están protegiendo a los ancianos. Hay personas que están protegiendo a los niños. Hay personas que están ayudando a su comunidad y a la humanidad. ¿Qué estamos viendo? Lo mejor y lo peor de la sociedad. Y eso siempre sucede, y eso siempre pasa. Uh, y hermano, eh, es un momento, es un tiempo, en el cual también se ve mucho la diferencia entre una persona creyente y una persona no creyente. En su mayoría. Claro, hay excepciones. ¿Por qué se ve la diferencia? O se debería de ver la diferencia. Porque aquel que es creyente tiene que tener la esperanza en Dios. Tiene que tener la esperanza en su Señor, tiene que saber de que somos peregrinos. Aquel que no es creyente no tiene esa esperanza, porque lo único que tiene es este mundo, lo único que tiene es los que, lo que está viviendo hoy día. Y por esta razón vemos lo mejor y lo peor de la sociedad. Pero es mucho más triste cuando vemos lo peor de la sociedad entre los mismos creyentes. Porque si decimos entre los no, no creyentes, lo podemos aceptar un poco, porque reconocemos de que le hace falta a Dios, le hace falta nuestro Salvador, le hace falta uh, reconocer de que hay más. Pero cuando lo vemos entre los creyentes, duele, porque es entonces un, un símbolo de que no estamos en realidad creyendo en lo que estamos diciendo. Es un símbolo en el cual estamos no estamos viviendo nuestra fe, no estamos viviendo nuestra esperanza, no estamos viviendo nuestro amor. Y por eso quería comentar con ustedes una reflexión corta sobre lo que estamos viviendo hoy día en términos del coronavirus. Y mucho más que eso, animarlos y darle un poquito de esperanza. Eh, como les repetí, como les digo al principio de, de esta pequeña reflexión, la esperanza es una convicción mientras caminamos a través de nuestras pruebas y tribulaciones, mientras sufrimos, mientras soportamos altas y bajas. Dios está con nosotros y nunca nos va a abandonar Esa es la esperanza que tenemos Esa esperanza me dice que hay un gran futuro Que a pesar de lo que pa parece que estamos pasando, peleando hoy día Dios está conmigo La esperanza de que hay un futuro mejor Para todos los que deciden pertenecer a Él o participar de Él Es la convicción de que podremos tener a Dios con nosotros siempre. Esa convicción de que quizás no tengo la respuesta de lo que está pasando hoy día. Pero sé que Dios nunca me abandonará. Hermano, esa es nuestra esperanza. Durante este coronavirus te digo que te agarres, que te aferres de esa esperanza. De reconocer de que quizás no, no, no vas a saber lo que va a pasar mañana. Quizás no sabes lo que está pasando ahora, hoy día. Pero Dios está contigo. Este coronavirus debe de, de hacernos ayudar a reflexionar y reconocer de que no tenemos control. Muchas veces como sociedad, como la humanidad, creemos de que todo lo podemos. Tenemos la autosuficiencia, creemos de que eh, si tengo dinero, si tengo la salud, yo lo puedo todo. No necesito de nadie. Y este, este momento que está en realidad afectando al mundo completo, nos está enseñando de que no tenemos el control como creemos que tenemos. Si tuviéramos el control, no estuviera pasando. Si tuviéramos el control, no tuviéramos el miedo. Si tuviéramos el control, no tuviéramos la incertidumbre. Pero sin embargo, tenemos miedo, pánico, incertidumbre. No podemos controlar a las personas, no podemos controlar la comida, no podemos controlar las escaseces, no podemos controlar la bolsa de valores. Entonces, ¿qué sucede? nos damos cuenta de que hay algo más, de que nuestro Dios es el Todopoderoso, que nuestra vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojo, que nuestra vida puede cambiar por completo en un segundo. Y por esta razón debemos de aferrarnos a nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor. Hermanos, antes de dejarte, te quisiera compartir una lectura el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré ciertamente te ayudaré sí te sostendré con la diestra de mi justicia que ese sea nuestro emblema durante este coronavirus que cada vez que tú pienses o te estés decepcionando o estés triste o estés asustado o estés eh, en incertidumbre en pánico, en temor piensa en Isaías 41.10 Nuestro Dios te dice no temas yo soy tu Dios yo estoy contigo no estás solo te aconsejo que te aferres a la fe porque Dios está contigo que te aferres a la esperanza porque nunca te abandonará que te aferres al amor porque Él te ama. Hermano, comparte tu fe, tu esperanza y tu amor con todo aquel alrededor. Es un momento para los cristianos, para los creyentes, demostrar por qué lo somos. Es un momento en el cual nosotros, aunque tengamos miedo porque somos humanos, reconocer de que Dios está con nosotros y dejarlo todo en sus manos. Y brindarle esa fe, esa paz, ese amor a los demás, a la sociedad que tanto lo necesita continúa brillando hermano continúa sonriendo brinda de tu amor brinda de tu fe, brinda de tu esperanza a todo tu alrededor le pido a Dios y oro por ti, por tu familia por tu salud, por la de nuestro estado, nuestro país nuestro mundo para que Dios en realidad nos ayude a todos y nos guíe por su buen camino, bendiciones muchísimas gracias por escuchar